0: Olá, amigos do projeto Pais Atentos Prevem. Estamos novamente com vocês em um podcast que, na verdade, é uma conversa reflexiva, uma conversa bem-humorada, uma conversa sobre educação que fazemos sempre com os nossos parceiros das escolas Pais Atentos Prevem. Hoje, eu tenho a honra de estar próximo de uma pessoa que é muito querida ao meu coração, é a Beatriz Montenegro. A Beatriz, é, em toda a sua juventude, já foi aluna minha de um grupo de jovens, num grupo social que nós trabalhávamos juntos, e hoje é, Beatriz é neuropsicopedagoga, educadora parental pela Escola da Educação Positiva, tem certificação em apego seguro pela API, é coordenadora editorial do livro Soft Skills Kids, mãe do menino lindo chamado Benício, e também Beatriz é encantada por facilitar e promover nas famílias relações saudáveis, prazerosas e leves. Olha, o currículo da Bia é muito grande, é, Dentro outras coisas também, ela é idealizadora da comunidade Conexão Materna, e também do desafio de brincar. Hoje o tema escolhido foi Princípios da Educação Respeitosa. Passamos por, passamos por momentos no mundo hoje muito diferentes daquela, daquela educação de 10 anos atrás, eu posso dizer de dois anos atrás. A pandemia nos trouxe novos horizontes, novas perspectivas, e a gente queria contar com a Bia agora para conversar conosco. Beatriz, muito obrigado pela gentileza em participar do nosso podcast, seja bem-vinda, as palavras são suas.
1: Bom, uma grande alegria participar aqui com você, de poder falar do tema que realmente pulsa o meu coração, vibra no meu olhar, é aquilo que eu digo que eu estou dentro da minha missão, né? Que eu encontrei realmente a minha missão. E é muito bom, muito bom poder falar, muito bom estar aqui. Eu agradeço a oportunidade.
0: Pia, vamos começar realmente de um, do início. Existem muitos e muitas famílias que não sabem... É, é, o que é educação respeitosa? Claro que assim, nós pensamos no respeito entre, entre aqueles que convivem conosco no dia a dia, entre pais e filhos, entre tutores e, e, e tutorados. mas exemplifica para a gente, o que é uma educação respeitosa? Bom, vamos lá.
1: A educação respeitosa, ela parte, né, do princípio realmente é desse respeito que a gente fala de um respeito mútuo. Então, não é um respeito é, hierarquizado, né, ou um respeito que tem concessões. Todos nós, todos os seres humanos merecem respeitos e devem ser respeitados por quem são, na sua natureza. Então dentro da educação respeitosa a gente olha muito para o desenvolvimento humano dentro da sua naturalidade, daquilo que é esperado, junto de um apoio aí de todos, de todos os estudos da neurociência. Então a neurociência ela é uma grande base, eu digo que ela é uma aliada desse processo da de educação respeitosa. É, nós recebemos uma educação, claro que é, com muita intenção dos nossos pais e muitas vezes muito respeitosa, né, eu, eu costumo dizer, Pio, que nós não estamos num lugar de é, buscar culpado, sabe, pela educação, não, porque isso é, isso é um lugar infantil, muitas vezes da nossa parte, né, nossa, quem foi o culpado, então, pela minha educação, deixa eu achar esse culpado, ou é um lugar também de pouca responsabilidade, ah, então, eu que não fui educada assim, a culpa é de alguém, a educação respeitosa não é, ela não parte desse desse lugar, gente, ela está num lugar da gente poder olhar para as crianças é, como seres humanos, de mesmo valor, com os mesmos direitos, mas como responsáveis por elas, né, então é, eu respeito meu filho, entendo que ele tem os mesmos direitos que eu, ele merece esse respeito mútuo, porém eu, Bia, sou a responsável por ele, e por ser a responsável por ele, tenho que dar a ele é respostas de acordo com o que ele me traz, então a gente sempre fala muito na né, educação respeitosa de sermos responsivos, né, então de darmos respostas, de respondermos ao comportamento que os nossos filhos nos trazem, a, de repente, ideias que eles podem nos trazer, a desejos, né, então eu acho que tem uma, um grande equívoco, social de que a educação respeitosa, ela parte por uma permissividade, né, um aceitar tudo que a criança traz, e isso tá muito longe de ser respeito, né, quando eu aceito tudo que o outro me traz, eu não tô de verdade respeitando ele, né, porque aí eu também não tô me respeitando, eu saio dessa, né, se tudo que você me trouxer eu preciso aceitar, cadê a Bia? Não, então, a gente não anula ninguém na educação respeitosa, a gente tem um olhar para todo mundo, e ela é um grande desafio para nós, né, com certeza.
0: Muito legal, é realmente, nós, né, que somos de uma geração anterior à sua, viemos muitas vezes de modelos de, 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 de uma educação patriarcal um pouco mais repressiva, né? um pouco mais violenta, digamos assim. Claro que, como você disse, a gente não deve julgar, eram os modelos que tinham antigamente, né? mas hoje... É ah, no, o mundo mudou, as pessoas mudaram, a, a, as novas relações das famílias que estão surgindo mudaram também, então eu queria que você desse assim, uma, quais são os princípios de uma educação respeitosa, quais são, quais são as bases que você é, é, incute nas famílias que te procuram?
1: Tá. Então, a gente sempre olha, né, dentro da educação respeitosa, é, esse olhar para a criança, né, Então e, e para isso, gente, para vivenciar uma educação respeitosa, a educação vai passar por nós, nós adultos, né, por quê? porque nós recebemos um outro modelo de educação, então o que é natural é a gente poder é, entregar aos nossos filhos aquilo que a gente recebeu. E por mais que a gente possa, de repente, eu escuto muito às vezes isso das mães, nossa, Bia, eu apanhei na infância, prometi para mim que eu não ia bater no meu filho, e hoje venho aqui dizer para você que às vezes eu bato. Né? Então, é, é muito difícil a gente mudar isso. Só que o primeiro passo para essa mudança é termos consciência, né, do porquê que eu bato, porquê que eu encontro, muitas vezes na violência, a saída para que essa criança me escute, para que essa criança me respeite, para que essa criança me atenda, né? Por que, que eu ainda acredito que é através da violência? E a gente olha, Pio, dentro da educação respeitosa, tanto essa violência que ela não é normalizada, mas socialmente às vezes ela é, né? Porque é, a gente às vezes vê socialmente crianças tomando um puxão de orelha ou apanhando, recentemente teve uma situação aí que ficou muito... É, Vista, né, na, nas mídias, enfim, de um pai batendo numa filha é, numa praia e ninguém se manifestou contra, né? Uhum. Então, a violência física, ela não é normalizada, né? Ela não é aceita, porém ela tá normalizada na nossa sociedade. A gente olha e talvez imagine que aquele pai tem algum motivo ou a gente se cala porque, não, porque a violência nos calou e aí a gente também não consegue reagir contra ela. Mas a educação respeitosa, ela vai, eu diria que ela desce até um degrau sabe, se ela mergulha um pouquinho mais profundo naquilo que é uma violência que a gente não enxerga, que a gente vê que, como invisível, né, que não. essa coisa de, às vezes, desrespeitar o ritmo de uma criança, né, que às vezes, fazer uma brincadeira socialmente com aquela criança que deixa ela envergonhada, coloca ela numa situação de saia justa, mas que todos os adultos tiram sarro, né, então, por exemplo, também um outro, uma outra situação que ficou muito vídeos, né, que vão, assim, viralizando na internet, uhum. Uhum. de um tio que entrega uma caixa gigante para uma criança de presente de Natal, e aí a criança vai abrindo a caixa, vai abrindo a caixa, e vai diminuindo essa caixa, né, de tamanho, eram caixas dentro de caixas, e até que essa criança, no final, dentro da caixa, tem uma chupeta. E é Oxê. nitidamente um menino de uns 9 anos de idade, né, então é claro que foi uma brincadeira de mau gosto, Uh, e aí o menino se desorganiza muito, até que o tio vem com o presente, mas aí o vídeo é interrompido, porque me questiona até quem é o adulto que dá conta de ficar vendo aquilo, né, e não interrompe aquilo antes, né, de dizer, gente, pera, não tá legal, porque o menino vai se desorganizando conforme aquela caixa gigante vai diminuindo, óbvio, né, na expectativa de uma criança... A gente sempre fala que é o tamanho do pacote do presente, né? Então, você imagina chegar, antes de chegar na chupeta, ele já estava muito incomodado. Então, é a gente olhar para essas violências que são invisíveis na so, nossa sociedade, mas que ainda existem, né? Então, quando a gente fala de princípios da educação respeitosa, a gente está falando do princípio de que todos os seres humanos é, querem ser respeitados, necessitam ser respeitados na sua essência, né, da forma como eles são, Todos os seres humanos querem se sentir amados, todos os seres humanos querem se sentir pertencentes, todos os seres humanos querem se sentir conectados, né, então a gente sempre na educação respeitosa vai olhar para isso, sabe, essa conexão dessa criança com esse adulto, o quanto todo mundo se sente pertencente, respeitado e amado.
0: Puxa, que legal. Bom, os novos modelos de família estão surgindo, né? A pandemia agudizou a convivência entre as famílias que ficaram quase que trancadas durante um tempo. É, eu, eu, eu trabalho com escolas também o tempo todo, e a gente tem visto né problemas advindos dessa convivência mais estreita entre as famílias que não tinham justamente um treinamento ou uma educação para essa proposta de educação respeitosa. Bia, é, é, nós temos tido é, nesses anos, aqui, dos últimos dois, três anos, um índice muito alto de autistas é, 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 junto das famílias, de autismo, né? É, e também de TDAH. É, é, explica um pouquinho, você tem tido é, é, essa vivência nas suas consultas, no, no seu consultório também, explica um pouco para a gente por que aumentou tanto o número, ou se agora existem parâmetros, né, para que possa para serem aferidos esse número de autistas, se eles já existiam antes, você pode falar um pouquinho sobre isso?
1: Claro, é, olha, a gente tem dois aspectos muito importantes aqui, dois pontos que eu quero trazer aqui para vocês, tá, em relação a isso. Primeiro ponto, gente, é que com o avanço da neurociência, dos estudos, hoje a gente tem muito mais testes, né, muito mais formas de é, avaliar uma criança e observar se ela está dentro dessa naturalidade ou não do desenvolvimento, então, consequentemente, isso se encaixa ou não, é numa nomenclatura, num diagnóstico, né, então tá dentro do espectro, tá fora, tá dentro do TBH ou transtorno opositor, enfim. Então, esse é um lado, né, que a pesquisa, ela é muito favorável, é, porque se a gente tem mais formas de avaliar algo, consequentemente, pessoas que talvez não fossem avaliadas e que sofreram na infância, passaram porque não tinha esse instrumento de avaliação isso é um, um aspecto. Um outro aspecto é que a gente vem, é, com esse avanço de estudos e pesquisas, a gente observa que é, alguns parâmetros que antes eram li, tidos como uma naturalidade, eles hoje se encaixam num quadro de um transtorno, tá, do, do neurodesenvolvimento. Então isso faz com que a gente tenha mesmo um número maior aí de casos é, diagnosticados. Porém na contrapartida disso, é, eu vejo gente, dois, eu vou abrir aqui é, duas outras outras janelas para a gente pensar, é, que é o seguinte, né? Tenho um número, tenho como avaliar essas crianças, mas temos uma sociedade muito adoecida, uma sociedade adulta muito adoecida, né? Sim. O Brasil, ele é o primeiro em ansiedade no mundo, né? E esses números da OMS, eles nos falam de consumo de medicamentos. Puxa vida! É, então, é um, é um número altíssimo, né? Uh, nós somos o quarto em burnout. Nós somos o quinto em depressão. Eu sempre falo para as famílias que eu escuto muito às vezes dos pais, né? É assim, ah, Bia, eu apanhei e eu tô aqui. E eu sempre pergunto a que custo, né? Com que uhum. preço? Isso com qual quantidade de medicação, com quais relações favoráveis, com quanto você deseja realmente visitar seus pais, ou quanto você faz isso obrigatoriamente a cada 15 dias, né? para de repente não se sentir culpado no momento de uma perda. Então, o quanto de verdade a gente construiu relação, o quanto de verdade a gente tem é, a quem nos socorrer, né, o quanto de verdade a gente nos conhece, o quanto somos honestos com, no, com a gente mesmo, o quanto a gente reconhece os nossos limites, tantas coisas que essa educação trouxe, e que, além de todos esses aspectos, tem um muito forte que essa educação que nós recebemos, né, patriarcal, autoritária, ela é uma educação focada em resultado. Então, a hora que a gente pensa numa criança que foge ali do que é esperado, bom, alguma coisa tem de errado com essa criança, porque não tá dando o resultado que eu esperava, uhum. né, tem que dar resultado. Né? Eu escuto muitas vezes isso da família, assim, no consultório, não, Bia, mas, não, mas já são três meses, está fazendo aí uma terapia, assim, ainda não deu resultado. E aí eu sempre dimensiono, né, que resultado, né, Pior do que a gente tá falando, né
0: são modelos, né, que a gente impõe muitas vezes ao nosso pequenino, né, ao nosso tutorado, é, pensando que ele vai ser exatamente do jeito que nós pensamos ou que gostaríamos, né, de ter sido, né? Existe aquela coisa da, da, da família impor ao filho, né, é, algo que ele gostaria de ter sido na sua infância, juventude, maturidade e que não conseguiu, né? É o Sim. peso que a criança leva nas costas. Bia, é, acredito que todos somos aprendizes, né? O Cortella fala com, com sabedoria que nós é, nascemos, estamos sempre é, é, em, em em aprendizado constante, né? A gente não nasce feito, a gente vai se perfazendo durante a vida. Então é, é como nós podemos iniciar é, é, a, a educação respeitosa. Qual o primeiro passo é, que você sugere para os pais que te ouvem agora, para as famílias que te ouvem? É, como você pode ir, começar a introduzir esse modelo é, na sua família de forma que você possa rever os seus valores antigos? A gente sabe que mudança... É muito difícil. A gente gosta de ficar no nosso cantinho, na nossa zona de conforto, né? Mas aquelas famílias que falam, olha, realmente, eu quero dar esse passo com o meu filho, com os meus, com aqueles que convivem comigo no meu lar. É, como é que eu começo, Bia?
1: Então vamos lá. É, quando eu. nessa né, questão que você tinha me perguntado até do autismo, uh -huh. é, juntando com essa questão do começar, né, gente? A primeira coisa, gente, é sair do diagnóstico. Entende? Se, se tem diagnóstico, se não tem, se o comportamento do seu filho não se encaixa em nada, que bom, né, eu sempre falo para as famílias que toda criança é a nossa cura, né, o meu filho é a minha cura, o meu filho é a cura da minha história, que lindo isso, é... Né? Coisas que eu posso ter guardado, sabe, por anos na minha história, né, eu brinco que a gente guarda lá em Pandora, fechado, fechado, enterrado, a criança uhum. vem e ela traz e ela joga na mesa, né, Ela não é <risos> que ela vai trazendo assim, alguma. ela traz lá de Pandora, põe na mesa e diz, amor, tava aqui, ó, você tinha perdido, né, então que a gente possa buscar conexão independente de qualquer diagnóstico, sabe, porque isso é uma coisa que às vezes... É, eu vejo assim as famílias, ah, mas a educação respeitosa serve para a família que tem diagnóstico? Gente, a educação respeitosa é sobre relação, né, se nós vamos educar uma criança, se nós vamos construir relação e essa criança tem um diagnóstico ou não, não importa, eu vou construir relação, é, o que pode diferenciar num caso desse é às vezes uma necessidade de uma insistência maior, de uma constância desses pais, de um ajuste na linguagem, hum. mas que a gente sempre olhe para a essência daquele ser humano, né? Se tem um, um, um transtorno do espectro autista, se tem um TDAH, tem um desafio. Mas nada diz que a criança dentro da naturalidade não traz os seus, né? Então que a gente possa de verdade buscar a conexão. E aí, o primeiro passo é o passo da consciência, com certeza, então, tomar consciência, dizer, é disso que eu não quero mais, né, não quero mais bater, não quero mais gritar, não quero mais, é, de repente, gerar um caos na minha casa à noite por conta do banho, não quero mais, não, não vale isso, né, é, esse é o primeiro passo, a gente tomar consciência do que a gente já não quer. Porque aí a gente se abre para buscar ajuda, né, se abre para, de repente, ouvir o podcast e falar: pera, vou ouvir de novo, peraí, deixa, deixa eu tentar ver aqui, deixa eu ler tal coisa, deixa eu buscar. né, E a gente vai, é, nesse mundo, se conectando com pessoas que também estão nessa busca, e aí isso vai nos ajudando. E aí, quando eu parto da. Eu tenho esse primeiro passo, que é a consciência do que eu não quero, eu vou para a consciência do por que eu faço isso. É muito importante esse lugar. Uhum. né, Por que, uhum. que eu me irrito? Por que, que me incomoda tanto a criança que não quer tomar banho? Por que que eu me desespero tanto, né? Hoje, conversando com uma mãe, ela falou, eu não suporto o choro. Por que que você não suporta o choro, né? Tem uma coisa que a gente fala na educação respeitosa, que é assim, gente, todo, muitas vezes a família vem contando pra gente os cinco minutos finais de um filme. E se eu assistir os cinco minutos finais de um filme, eu não entendo o filme. A gente precisa olhar para o contexto. Muito né? Então, assim, é, vamos olhar para esse contexto, né? Então, vamos tomar consciência desse contexto. Porque, às vezes, a gente está reclamando do choro. Mas, espera, volta aqui. O que, que teve tão antes, antes, antes desse choro? Ou dessa criança que sempre adoece? Ou dessa criança que sempre diz não para tudo e tá sempre nesse comportamento tão opositor? né? Ou da criança que sempre te desafia? Ou da criança que nunca te escuta? Isso são os cinco minutos do filme. Na Educação Respeitosa, a gente vai olhar para esse filme completo. E não só o filme da criança, mas o filme desses pais. Porque se eu ignoro os pais, eu deixei de exercer uma Educação Respeitosa né, então isso é um ponto muito importante, porque às vezes eu vejo isso, eu sempre pergunto para as famílias, faz sentido, está dentro dos seus princípios, isso que eu te sugeri, né, e às vezes a família fala, não, se você disse, está dito, eu vou tentar, e eu falo, não, isso aqui é uma educação autoritária, né, onde eu sei uma verdade sobre vocês. Né, a verdade de cada família envolve aspectos às vezes religiosos, envolve aspectos de princípios morais, éticos, do que aquela família acredita. Né? É, eu aqui em casa, por exemplo, gente, eu conto aqui para vocês no podcast, que eu negocio banho. Entende? Aqui em casa banho para mim é uma coisa <risos> negociável. Né? Mas tem família que fala para mim, Bia, isso eu não negocio de jeito nenhum. E se aí se eu parto do princípio que todo mundo tem que negociar, eu tô sendo desrespeitosa. Eu deixei de exercer uma educação respeitosa, porque aí eu respeito à história daquela família, eu respeito, né, eu vou para os cinco minutos finais dizendo, ó, oh, é o seguinte, vocês têm que negociar o banho, né, mas espera, quem é aquela mãe? Que história que ela traz? Que história que aquele pai traz? Que história que eles vivem na pandemia, né? Isso mesmo. Então, tudo isso precisa ser composto. Então, o primeiro passo é, tome consciência do que você não quer Busque olhar para a tua história, né? Então tomar consciência da tua história, não para se justificar e dizer, bom, então se eu tenho uma história com limpeza, então eu nunca vou negociar banho. Se coloque nessa situação de questione, será que eu nunca posso negociar mesmo? Ou será que eu posso? E aí, gente, é leitura, é trocar com outras pessoas, é buscar dentro da escola, questionar, né? Acho que é a palavra questionar, ela é um passo muito importante depois que a gente toma consciência, né, então questione a escola, questione profissionais, busque ajuda, pergunte ao pediatra, né, ouça podcast, leia, porque é isso que vai nos compondo e nos ajudando, né, porque eu não tenho parâmetro interno, né, eu, eu vim de uma outra educação, então eu não tenho isso na minha interno, dentro de mim, para dizer deixa eu ver que ferramenta que eu busco aqui dentro. Então, se eu não tenho, eu vou precisar buscar isso. E a gente busca isso na relação, né? Então, de construir relação de escuta, de, de repente, ouvir uma outra mãe que tem uma visão diferente, de ler um autor diferente, de procurar no Instagram um profissional que te auxilie. E aí, eu, assim, se eu pudesse dar uma orientação para quem nos escute, é que claro. está muito intenso, muito frequente busque uma ajuda profissional especializada, né, porque aí a gente é, é, é desse lugar também da educação respeitosa, né, eu reconheço o meu limite, o meu tamanho, eu, dou eu dei conta até aqui, olha, aqui agora eu tô precisando de alguém, e aí eu vou com essa pessoa junto.
0: Muito legal. É, é, educação socioemocional para as famílias, né, Bia, porque a gente, a gente parte do princípio que a educação respeitosa é uma educação de coração para coração, né, os valores, o amor está envolvido nisso tudo. E nós sabemos que, é, muitas vezes, é, 99% dos pais amam os seus filhos incondicionalmente, mas não sabem, muitas vezes, colocar em atos, em palavras, da maneira correta, esse amor. Né? Tem até um, um, um jargão de um dos livros meus do passado aí, que eu pergunto, será que o seu filho sabe o quanto você o ama? né Será que o seu filho sabe o quanto você o ama? Porque muitas vezes a gente não coloca isso de uma forma é, 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 em que ele objetivamente sinta, né? São os valores que nos colocaram, que foram impostos, tudo que você falou com, com, com grande verdade nas suas palavras durante a nossa conversa. Bia, é, como somos todos aprendizes, a gente costuma brincar, o Projeto Pais Atentos, ele fala de educação parental preventiva para as famílias, é, existem já é, programas de educação socioemocional é, para as crianças, é norma da BNCC, que todas as escolas devem ter, muitas optam por programas é, particulares de educação socioemocional, mas as famílias muitas vezes ficam desprotegidas mesmo, né, e, e realmente o teu trabalho é muito importante, porque ele vai ali é, é, naquele, na, na, naquela, naquela carência essencial, que é é fazer com que é, as famílias possam rever os seus modelos de conduta através de uma educação mais amorosa, mais respeitosa, né? Mas, assim, existem pais que, te, que, que têm dificuldade, né? Então, para a, a pra gente finalizar a nossa, a nossa conversa, que foi tão linda hoje, é, dê algum, alguma para os nossos ouvintes agora, assim, fale um pouco de como eles podem fazer para implementar a educação respeitosa, quais são os desafios que eles vão enfrentar por esses modelos já pré-concebidos que nós temos na, na, na nossa cabeça?
1: Sim, olha, a gente vai enfrentar um grande desafio na educação respeitosa, que é o social, né, esse é um desafio muito grande, a gente faz ondinha numa maré, né, então, os pais vão enfrentar, sabe, olhares, né, na sociedade, às vezes alguém dentro da própria família dizendo, não, isso daí tá totalmente errado, né, porque quando a gente pensa na educação respeitosa, a gente a está gente pensando num lugar onde a gente é gentil e firme. E uhum. o que, que a gente vivenciou na nossa educação? Provavelmente a gente vivenciou ou muita firmeza, que aí são pais mais autoritários, ou muita gentileza, que aí a gente fala da permissividade, uhum. ou até uma negligência, né? Um, ah, faz o que você quer, tá bom, né? Uma coisa meio vai seguindo aí, ele sabe o que ele quer. E dentro da educação retosa e consciente, não é isso? Né? Nós é sobre sermos responsáveis, sobre sermos intencionais, né? Quando você tava falando dessa coisa, será que teu filho sabe o quanto é, você o ama, eu fiquei pensando nisso, né, o quanto as nossas ações são intencionais e nós somos é, conscientes e presentes nelas, a ponto de demonstrar amor através delas, porque muitas vezes a gente não faz isso, e aí não, essa intencionalidade se perde, né, às vezes eu falo para as famílias não atendendo, mas você percebe que isso que você está dizendo, para a criança está parecendo aquilo, para mim, me pareceu isso, não, uhum. imagina, jamais era a imagem que eu queria passar, uhum. né, então é, é muito importante isso. Você vai enfrentar desafios sociais. E o que vai te fortalecer é o conhecimento. E aí eu falo que a neurociência ela é tua aliada. Né? Porque a hora que a gente estuda sobre o desenvolvimento do cérebro, a hora que a gente entende sobre birra, a hora que a gente entende sobre o que dá para esperar de uma criança de 4 anos, de 3, de 2, de 8, de 10, de 15... Ah eu me acalmo, né, então mesmo que o mundo esteja falando outras coisas. E um outro desafio grande que a gente vai enfrentar é a nossa educação, é o nosso mundo interno, né, de você se questionar, e eu vejo que isso não é um desafio ruim, né, nem um desafio social, são formas da gente falar, pera lá, a gente não se colocar nessa zona de conforto, de dizer, eu sei educar, mas a gente está o tempo inteiro se questionando, pera, eu recebi isso, esse é um valor importante para mim, como é que eu mostro esse valor sem uma violência invisível, sem, de repente, uma imposição, né? até porque é, vejo que uma, uma missão né, da Pais Atentos é essa questão do como que a gente per, é, transfere para os nossos filhos um valor de estarmos sóbrios, de estarmos sãos, de estarmos conectados com a gente, da gente não buscar, né, em, ar, em artifícios, é, se amenizar da dor né, porque a questão, por exemplo, das drogas é isso, né, eu me amenizo de uma dor imensa e fico ali, né, viajando em qualquer outra situação ou de qualquer vício, né, gente, vício das compras, vício de bebida alcoólica, qualquer vício ele tá num lugar de amenizar uma dor, né, então se eu quero construir uma relação respeitosa com meu filho, eu vou entrar em contato com os meus vícios, né, que às vezes é um vício da bebida, de beber toda noite, ou o vício da compra, ou o vício, às vezes, de uma questão de ter relações com muitas pessoas, de não conseguir, né, construir uma relação que seja saudável, não só amorosa, mas às vezes de amizade, às vezes de trabalho, né? por isso que a gente fala que a educação respeitosa, um grande desafio é porque ela passa por nós. Né, ela fala de autoeducação da gente poder se olhar. E aí se eu posso deixar uma mensagem para vocês, é mergulhem, se entreguem, né? é, A dor ela era muito grande quando você era pequeno né, você é adulto, pai que me escuta. A dor foi muito grande, muito difícil de lidar, porque você era pequeno, hoje você é adulto, você pode olhar para o teu passado, você pode olhar para os teus monstros internos, e você pode dizer para o teu corpo, eu sou uma pessoa adulta agora, eu sou pai, né, diferente de quando a gente olha, né, para uma violência, quando, quando a gente recebe essa violência sendo uma criança de quatro anos, né, sem recurso, se sentindo desamparado. Então, é, eu diria para vocês, assim, né, para os pais, mergulhem, mergulhem nisso, se entreguem, entrem em contato, se permitam sonhar, escrevam dos seus sonhos, é, busquem, né, pessoas que estejam alinhadas, porque eu não vejo de verdade gente numa sociedade que é saudável emocionalmente a gente não mudar o jeito de, de, de educar, né? E, e diante dos desafios, a minha orientação para as famílias é, a primeira é que é foge para o banheiro. Quem me segue já sabe que eu falo, foge para o banheiro. Né? Pega teu filho no meio da birra do shopping, no meio do restaurante, no, no jantar de Natal, entendeu, causando, você nervoso, foge para o banheiro. Sai dos olhares sociais, né? Se acalma com teu filho lá no banheiro, todo lugar tem banheiro, né, todas as casas possuem esse ambiente, então ele é um ambiente pequeno, o que já contém um pouco a gente fisicamente, né, não dá espaço para grandes shows, porque não tem muito espaço, você vai se bater uhum, na parede. Uhum. Uh, então ele traz é, um pouco de, de limite ali, pelo próprio espaço físico, é um lugar onde você consegue entrar só você e o seu filho, e aí você consegue respirar, né, silencie, não queira ensinar nada para o seu filho na hora da birra, não queira dar nenhuma lição de moral, permita-se acalmar, né, não existe isso que a gente aprendeu na educação autoritária, de que a gente perde o time. Qualquer time é time, Qualquer tempo. enquanto estamos vivos, podemos resgatar qualquer situação, podemos pedir desculpas, podemos pedir para a criança lembrar daquilo e nos dizer o que sentiu, qual, a, né, o nosso cérebro, ele tem essa capacidade, então, assim, é, volta, sabe, silencia, eu sempre falo, pega a criança em silêncio, corre para o banheiro, se acalma lá, e aí lá você constrói com a criança, olha, a gente está aqui no Natal, eu entendi que você queria isso, a gente está aqui no shopping, estou entendendo, filho, né, e seja honesto, honesto com essa criança, honesto com você, mamãe não dá conta disso, mamãe se irrita, papai se incomoda, o papai fica nervoso quando você faz isso, né? Não jogando para a criança a responsabilidade do teu nervosismo, mas assumindo que temos limite e que não damos conta de tudo mesmo e que tá tudo bem, né? O papai não tá conseguindo te ajudar, mas eu vou buscar ajuda, meu filho. Eu tô entendendo que a gente precisa de ajuda, né? Então, é, são essas orientações que eu traria assim de de forma ampla, né, Pio, porque aí cada família tem a sua particularidade, é. né? Cada história tem a sua, mas é, são, são orientações, assim, que eu diria que para qualquer situação dá certo, sabe? Qualquer lugar tem banheiro, qualquer um consegue silenciar um minutinho e, e responder depois a criança, né? E aí a gente vai começando a caminhar na educação respeitosa.
0: Beatriz Montenegro, precisamos de novas competências para uma nova educação, né? obrigado pela gentileza de estar conosco neste podcast, eu garanto que foi muito útil para as famílias que vão te ouvir agora, é, e obrigado por fazer parte da, dos amigos do projeto Pais Atentos Preve, que possamos contar com você outras vezes aqui, em outros temas, dentro da sua, do seu expertise e da sua excelência, foi uma alegria te receber, viu Beatriz? Um grande abraço para você.
1: Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade.